Hello, hello, mis amigos y amigues de la vida, amigues y amigas. Ay, sí, la, que no, la que siempre pendejea al inicio de su podcast, ¿no? Este, ¿Cómo están, amigues? Eh, pues yo bien, yo bien. Eh, aquí, viernes, obviamente, eh, echada en mi cama porque, pues, Conversations from Bed, que ya les dije que quiero cambiar el, el título, pero, pues, aún no... Eh, Aún no sé, aún no me nace, así que ya saben que si tienen alguna idea me la pueden decir y, y tenemos una lluvia de ideas porque no me gusta que esté en inglés, porque pues todos mis podcasts son en español. Y pues bueno, hoy quería platicar de, de un fenómeno que, bueno, to, todo siempre en mi vida es un fenómeno, ¿no? Bueno, no sé cómo llamarle a esto, si es un fenómeno o no es un fenómeno o okay. qué, pero... Eh, Siento que es algo que a lo mejor puede causar un poco de como de morbo o como de curiosidad. Eh, y que el otro día pues se me ocurrió platicar de esto por, por varias razones que ahorita les voy a contar, que es cómo es estar en una clínica eh, de, pues, de salud mental. Eh, ¿Por qué nació esta idea? Eh, creo que hace algún tiempo eh, en una entrevista que tuve con, con Mitch Becker de, de Catarsis MX, eh, pues me preguntó, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, o sea ok, o sea, me, hablamos como de todos estos temas como de salud mental y trastornos de alimentación y me dijo, oye, no, no sé si sea muy personal esta pregunta, pero pues ¿cómo es estar en una clínica, no? Y pues más o menos le expliqué, pero realmente pues... O sea, he estado en tres distintas clínicas y cada una ha sido muy diferente. Y pues creo que a veces hay como un estigma distinto o como que hay, hay curiosidad o como que hay... Pero pues nadie lo pregunta, ¿no? Porque pues efectivamente, pues como es un tema delicado, la gente no se atreve como a preguntar. Y la otra, eh, ¿por, qué, ¿por qué como que me acordé de este tema? Fue porque eh, una chava que tiene, que tiene su cuenta de Twitter que... que que padece como de enfermedades crónicas y que tiene, es, tiene como una discapacidad que a veces tiene que estar en silla de ruedas, etcétera, como que dijo algo así como, puta, pues la gente, o sea, para la gente esto del encierro ha sido como un infierno, pero pues se ve que muchas de esas personas a lo mejor no han tenido que lidiar con una enfermedad crónica o con una discapacidad. Y yo pensé como en mi situación y dije, bueno, también a lo mejor algunas de las personas que como que no han podido con este tipo de como encierro, pues a lo mejor tampoco eh, no, se, no se imaginan lo que sería estar en una clínica, ¿no? Porque pues al final eh, pues estás encerrado, ¿no? Y, y básicamente no, no tienes pues, tu libertad. Eh, y entonces pues me pareció un tema interesante que compartir también para que pues, quitemos el estigma de lo que es estar en una clínica, de lo que es estar, eh, por ejemplo, algunas personas en un hospital psiquiátrico. Yo nunca he estado eh, en un hospital psiquiátrico, pero sí conozco personas que han estado en un hospital psiquiátrico. Y pues, ¿cómo, o sea, cómo, cómo, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles han, ¿Cuáles han sido mis experiencias? Eh, y pues, etcétera. Entonces, les quería pues, platicar un poco de... Pues sí, o sea, de mi experiencia en, en estas tres distintas clínicas que estuve, pues, por distintas razones, en distintos lugares, y porque las tres han sido muy diferentes. Eh, la primera vez que me interné en una... Bueno, todas han sido eh, internaciones voluntarias, o sea, en la que yo sí, obviamente, o sea, como mi familia diciendo como, güey, pues, sí necesitas ayuda, y yo como diciendo sí, acepto y, y, y me, o sea, me... 
pues como que me, me, o sea, ahora sí que lo que los expertos digan, ¿no? Y si me dicen que me tengo que internar, me interno y se acabó. Eh, la primera vez que internet tenía creo que 23 años, que fue en 2008, me parece. Este, y fue porque pues tenía un episodio, eh, estaba como en un episodio medio álgido de mi trastor de, del trastorno de alimentación que tengo, más hacia eh, la restricción. O sea, mi diagnóstico oficial... Eh, pues esta anorexia nerviosa, pero realmente, pues, si, si, si platican con personas que, que padecen de trastornos de alimentación, se van a dar cuenta que muchas veces tus eh, comportamientos están en todo el espectro, ¿no? A veces hay comportamientos de eh, más similares a la bulimia, o hay comportamientos más similares a la restricción, a veces incluso hay comportamientos más parecidos como el comer compulsivamente y como que pues pasas por todo el espectro, pero para mí la, las veces que me, los comportamientos que me han llevado a estar en una clínica han sido más relacionados a la restricción. Es la primera vez que estuve eh, en una clínica fue en México eh, en 2008 eh, por un episodio pues sí bastante fuerte de restricción y sobre todo eh, en ese momento quizá no era como mi peor momento fisiológicamente, porque aparte, pues, esto, esto yo creo que es uno de los mitos más comunes, ¿no? Y creo que lo he platicado mil veces, pero pues lo, lo vuelvo a repetir. Eh, no tiene nada que ver, o sea, un trastorno de alimentación y la gravedad de cómo estás eh, en ese trastorno de alimentación no tiene nada que ver con que te veas o no te veas muy enferma o con que te veas... Eh, Aquí en Estados Unidos le dicen como emaciated, que es como, o sea, como ya, este, pues sí, como muy, muy delgado, muy, muy enferma, no necesariamente para, por ejemplo, las mujeres que padecen de bulimia principalmente, muchas veces eh, están en un peso normal, ¿no? Eh, y quizás son las que están más en riesgo, eh, pues, mortal, porque los trastornos de alimentación dentro de las enfermedades mentales son las que tienen eh, la mortalidad más alta y generalmente son las personas con bulimia porque eh, los choques como digamos químicos que tiene su cuerpo y todo eh, pueden terminar en un ataque al corazón o, o una deshidratación o, o algo que pase que simplemente su cuerpo no lo puede aguantar. O sea, el cuerpo desafortunadamente, o sea, bueno, ni afortunadamente ni desafortunadamente, o sea, Simplemente los hechos son que un cuerpo a veces puede aguantar más eh, la restricción que eh, comer y purgarte, ¿no? Entonces, este, hay que quitar el mito de que te tienes que ver de cierta forma para entrar a una clínica, ¿no? Porque a veces puedes estar muy mal y puedes estar en tu mismo peso o en tu peso de toda la vida y simplemente estar sufriendo muchísimo y necesitar de ayuda profesional y necesitar de ayuda de un internamiento, pero pues, pero pues como que no, la gente no lo considera si no te ves como súper, súper enferma. Entonces, bueno, en esta ocasión, eh, pues sí estaba muy mal, eh, llevaba ya varios años como con, con este trastorno de alimentación, en este punto sí se había agudizado mucho, eh, y sobre todo, pues estaba muy mal mentalmente, o sea, estaba en un lugar muy oscuro, estaba en un lugar eh, de muchísima ansiedad, eh, 
tenía eh, un novio en ese entonces y era celosísima y, y, y súper compleja y complicada y, y, o sea, realmente, o sea, internamente y psicológicamente estaba muy, muy mal. Eh, y pues mi primer entrenamiento, como les platico, fue en México, en la Ciudad de México, en una casa. Eh, la casa eh, era el centro de, digamos, era la clínica y la casa también funcionaba como, eh, o sea, ahí vivíamos y ahí tomábamos terapia y ahí hacíamos todo. Eh, yo creo que este fue el internamiento más duro para mí. Creo que estuve como seis meses en total ahí. Eh, y sin duda este fue el internamiento más rudo porque fue una clínica eh, donde trataban los trastornos de alimentación muy diferente a cómo se tratan aquí en Estados Unidos. Eh, y no es que esté bien o mal, simplemente es diferente. Eh, ahí se trataban como una adicción en donde como que los, las pacientes con, con trastornos de alimentación eran como estas personas súper manipuladoras y que hacían todo por atención y que habían tenido como estas enfermedades autoinducidas como para manipular a su familia y como para ganar atención y ganar lo que quisieran. Y entonces este, eh, eran casos en los que, por ejemplo, las chavas eran, ah, no me compras esto y entonces dejo de comer siete días. Y mi, 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 mi historia no había sido así, mis papás nunca habían sabido hasta ese momento que yo tenía otro trastorno de alimentación, o sea, ellos nunca, o sea, como que medio que sabían, pero o sea, se hacían pendejos, o sea, como que mi, mi situación era muy distinta. La, la otra circunstancia que hizo de este internamiento algo súper difícil es que era una clínica eh, muy estricta, porque pues obviamente lo que buscan cuando tú entras a una clínica es que pares todos los comportamientos eh, de un trastorno de alimentación, ¿no? o sea, que, que no haya, o sea, que... que, que o sea, que bajes al cero tus comportamientos de un trastorno de alimentación porque pues estás, tu salud está en riesgo, ¿no? Entonces, pues, era, para mí fue muy difícil porque, bueno, aparte de que dormíamos como 10 o 11 o 12 personas en un mismo cuarto muy grande, eh, yo tengo muchísimos problemas de dormir, eh, algunos roncaban, este, pues cero, cero privacidad para nada, eh, por ejemplo, eh, todos los baños tenían puertas transparentes y solo podías ir a ciertos horarios al baño eh, con puertas transparentes. O sea, todo se veía todo el tiempo. Eh, por ejemplo, bañarnos, lo mismo, ¿no? O sea, todo transparente para que pues no, no pues ya se imaginaran porque era todo, tan, todo transparente, pero pues si tú tienes aparte o sea, del trauma que tienes con tu cuerpo, porque la mayoría de personas con trastornos de alimentación pues tienen algún tipo de dismorfia o, o algún tipo de eh, pues, mala relación como con, con su imagen corporal, pues, eh, o sea, si te estás bañando enfrente de otras niñas, o sea, era, era una cosa, o sea, era una cosa como de más, como, pues como una invasión total a tu privacidad, ¿no? O sea, entiendo por qué era y entiendo por qué eran esas reglas, pero pues al final no había un solo momento de tu día que estuvieras sola o que tuvieras eh, cero, o sea, algo de privacidad jamás existía, ¿no? Eh, también fue una clínica muy ruda porque no podías tener libros, música, absolutamente nada que no fuera relacionado a tu, eh, ¿cómo se llama?, a tu, a tu recuperación, eh, a tu, como tu re rehabilitación. Entonces, así, los únicos libros que tenías eran como los 12 pasos, 
eh, de doble A, este, como unos mantras ahí que decíamos en las mañanas, y ya. Y tu diario, en donde todo lo que escribías lo leía tu psicóloga. Eh, en la mañana eh, había una meditación, eh, luego algunas pueden hacer ejercicio, luego te bañabas enfrente de todas, luego tenías eh, el desayuno y antes del desayuno había terapia, después del desayuno había terapia, eh, luego habían otras terapias durante el día, o sea, todo el día era terapia, 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 hasta que acabas la noche y te ibas a dormir, y todo en la misma casa. No, no salíamos para nada, o sea, no, 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 no se salía de la clínica para nada, eh, más que para algunas veces eh, una terapia como con caballos, eh, y ya, eso era todo. Y podías hablar con tu familia eh, en un tiempo limitado los sábados por teléfono y los domingos te podían ir a visitar, también con un tiempo como de dos horas limitado y eso era todo. Todo lo demás, todo el resto del tiempo era 100% enfocado a tu tratamiento. Por otra parte, eh, tenían esta idea como de, de muy distinta en la parte de nutrición, ¿no? O sea, en la parte de nutrición tenías que seguir una dieta eh, súper estricta, ¿no? Toda tu comida medida en base a lo que supuestamente tu cuerpo necesitara. Eh, y, y no puedas comer azúcar porque el azúcar era como un disparador para, para comer compulsivamente y entonces cuando salías de la clínica tenías o sea, que seguir como esta dieta rigurosísima y si no, eh, estabas recaída. Y pues era poco natural y hoy, hoy o sea, después que conocí otros métodos de nutrición entendí pues, que era una ridiculez porque pues, al final seguías pues atrapado por, por la comida, ¿no? Porque si, si tenías más hambre, pues entonces ya habías recaído. Si, o sea, no, no era muy natural y, y pues es muy difícil de, de o sea, ser realista que toda tu vida lleves una dieta en donde midas la comida y en donde midas todo y en donde vayas a un restaurante y tengas que medir todo. O sea, no, no, o sea, no era viable. Eh, y pues sí, era muy pesado, o sea, era muy pesado porque era todo el día de terapias, o sea, no teníamos momentos como de descanso, así de poder escuchar música, colorear, platicar, echar un poco de desmadre, o sea, cero. No, no tenía, o sea, como que no tenía nada que te conectara al, al mundo de afuera, entonces también, pues cuando salí, o sea, fue como de what the fuck, o sea, ¿qué es esto? Entonces, pues para mí sí fue una experiencia, o sea, que en sí... Eh, o sea, a veces digo así de que tengo PTSD de eso, pero, o sea, y es broma, porque pues, sí me ayudó, o sea, tantas horas de terapia, pues obviamente me ayudaron para resolver algunos problemas. Pero la verdad no acabé resolviendo nada del trastorno de alimentación, porque pues para mí no era como el camino correcto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues yo comía, o sea, yo a veces pues, me daba más hambre que un, un, una taza de arroz, una proteína del tamaño de mi palma y no sé cuántas verduras. O sea, para mí eso era totalmente no lograble. Y poco, o sea, poco tiempo después de que estuve en la clínica, volví a recaer y luego pues como que seguía ahí con psicólogos y lo que sea, pero pues, o sea, seguí mi vida y seguí mi vida haciendo dietas y seguí mi vida, eh, pues, pues como en ese rollo, ¿no? Entonces como que realmente esa parte no, no la curé. Sí 
siento que cambió mucho mi perspectiva de cómo me relacionaba a los demás, etcétera, y como que ahí hubo un cambio muy importante en mi vida, entonces pues, agradezco haber estado ahí, o sea, a pesar de que fue una experiencia durísima eh, y de mucho aislamiento y de mucho estrés, eh, finalmente pues sí, sí aprendí mucho de mí misma, hay mucho autoconocimiento y lo que quieran, pero pues sí la parte del, del trastorno de alimentación pues como que nunca realmente quedó resuelta, ¿no? Entonces pues después pues, empecé a trabajar en las revistas, este, pues un medio también pues que a veces es, y digo, o sea, digo que es un medio muy duro en este aspecto, pero pues ya ahorita toda la sociedad es muy dura en este aspecto, ¿no? O sea, es raro llegar a un lugar y que no haya un punto de la conversación que torne a las dietas. O sea, estamos condicionados a hablar de dietas, cuerpo, salud, eh, la gordofobia. O sea, simplemente todos estamos condicionados de esa forma y la sociedad cada vez está más obsesionada en esto. Y pues como lo he dicho un millón de veces, la industria de las dietas es de millones y millones y millones de dólares porque pues realmente nunca acabas una dieta, porque nunca... Eh, o sea, porque estás ya está científicamente comprobado que las dietas a largo plazo no sirven, ¿no? O sea, eh, porque pues no, 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 o sea, las personas tienen un set point de peso y normalmente vas a regresar a ese set point eh, si no estás haciendo dieta. O sea, me explico, o sea, esas dietas de, de que dicen, eh, haces la dieta y ya te quedas como con ese peso que perdiste para siempre, no es cierto, o sea, si tu set point es algo más alto, vas a acabar con más alto, y muchas personas incluso antes de hacer una dieta están en un set point, y luego de hacer dietas, su set point acaba siendo uno más alto, pero bueno, no me voy a meter en eso porque me caga la plática de las dietas, pero en el fondo, pues, pues no funcionan, eh, y pues, y pues sí, o sea, la industria de moda, pues sí, como que, pues idolatra mucho los cuerpos delgados, ¿no? Este, las tallas de showroom, este, cómo te ves, y pues para mí sí era presión, o sea, yo sí sentía una presión, no solamente por yo, mis por, por, mis, por mis preconcepciones y juicios y, y, y todo lo que yo traía adentro que, que, hacía, que, me, que me hacían odiar a mi cuerpo, que, que me hacían tener una muy mala relación con mi cuerpo, eh, pues también como que la industria no ayudaba, ¿no? O sea, pues al final está en una revista y ver que se retocan fotos de una modelo que no necesita ser retocada, o sea, es como ridículo y acabas comprándote ese cuento, ¿no? De que tienes que ser perfecta, de que no puedes tener celulitis, de que no puedes tener un gordito, de que las tallas de showroom te tienen que quedar cuando pues es ridículo. Eh, o sea, la mediana, o sea, la, la, la talla más común... En Estados Unidos creo que va de la 14 a la 16. O sea, es como, o sea, por supuesto, o sea, es, es infame que, que, que se trate de normalizar que, que todas las mujeres sean talla 2 o 4 cuando, cuando, mucha, cuando la mayoría de mujeres no están en esas tallas. Pero bueno, no me voy a clavar en eso. Eh, años más adelante, en 2017, volví a tener una recaída muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Y en esta ocasión... Eh, ya la clínica que en, en la que yo había estado en México ya no existía eh, traté de buscar algunas opciones en México no, como que no encontré nada y entonces pues de plano dije pues voy a tratar algo fuera de México que pues no siempre es posible pero afortunadamente estuve en una posición en la que pude eh, pues 
Sí, en la, que pude, en la que tuve acceso a una clínica en Estados Unidos, en Miami, y a los pocos días eh, logré estar internada eh, ahí, ¿no? Y esta clínica eh, tenía como totalmente otro... O sea, la experiencia en esta clínica también fue bastante dura, pero, eh, o sea, funcionaba de una manera muy distinta y como trataban y, y su, como su filosofía al respecto es muy distinta, ¿no? O sea, aquí en Estados Unidos los trastornos de alimentación forman parte del de manual eh, de los trastornos eh, mentales, ¿no? O sea, como, o sea, lo ven como, o sea, lo tratan como una enfermedad mental más que como una adicción. Eh, y pues la clínica en general era muy diferente, ¿no? O sea, no tomábamos terapia en el mismo lugar donde vivíamos, podía salir mucho, o sea, sí, sí salíamos pues con, con, como con cuidadoras, por decirlo de alguna manera, pero, pero sí teníamos mucho más acceso afuera. Eh, durante el día cuando estábamos en la clínica, pues sí no teníamos acceso al celular, ni a la laptop, ni nada, pero sí cuando llegabas a tu casa... Eh, en la noche podías ya tener acceso a tu laptop, tu celular, etcétera. Entonces, pues, podías comunicarte con tus familiares, podías ver una serie. O sea, como que realmente sí descansabas de toda la parte como psicológica que trabajabas durante el día, pues que era muy pesada también. Eh, también nos acompañaban al baño, pero bueno, por lo menos las puertas no eran transparentes. Este, te podías bañar sola en las mañanas, que eso era una gran diferencia para mí. Eh, pues aunque sí, durante el día era básicamente terapias, eh, había como más tiempo libre, eh, o, sea, era, era, o sea, era otra cosa. Y nutricionalmente eh, era totalmente distinto porque la filosofía en Estados Unidos, ya en casi todas las clínicas de trastornos de alimentación, eh, se basan en la filosofía de, de, de alimentación intuitiva, que se basa mucho más en en escuchar a tu cuerpo y en aprender a escuchar como tus, tus signos de hambre y saciedad, eh, que obviamente al principio muchas mujeres que tienen trastornos de alimentación pues no pueden confiar muy bien en sus signos porque pues los jodes, o sea, tú jodes tus signos de hambre y saciedad cuando eh, pues estás mucho tiempo en este tipo de mentalidad de dieta o lo que sea, los jodes neta los jodes, pero poco a poco empiezas a realmente empezar a ser más intuitiva eh, de cómo tienes hambre, a qué hora tienes hambre, cuándo eh, te sientes como ya más llena de, de lo que comiste y eh, te van enseñando eh, más o menos cómo porcionar tu comida, o sea, más o menos cuáles son las cantidades, pero no, no es como tan una ciencia exacta, ¿no? O sea, porque pues, a veces vas a tener un poquito más hambre, a veces vas a tener un poquito menos de hambre, y es normal, o sea, estos como pequeños cambios son normales, a veces a lo mejor desayunas un poquito más y comes un poquito menos y luego cenas un poquito más, o sea, era otra, otra, otra filosofía totalmente en relación al cuerpo, era otra relación completamente a cómo se trataba la enfermedad en sí del trastorno de alimentación, en terapia y las distintas terapias que teníamos. Entonces, pues mi experiencia sí fue fuerte, pero eh, siento que, que no fue una experiencia en la que salí de la clínica y dije, güey, ¿en dónde estoy? O sea, ¿qué hago? Sino, porque aparte, pues de repente mi familia me iba a ver y los fines de semana podía salir con ellos a comer o lo que sea. Entonces, no es como que estuve aislada del mundo por seis meses y sin nada que ver. Eh, 
o sin nada que hacer. Y a pesar de que sí había como mucho control, pues era una vida un poco más, o una experiencia un poquito de más privacidad. Tenía un cuarto yo sola. Eh, o sea, como que era un poquito, o sea, el trato más humano. Y digo más humano porque realmente sí, en la primera que estuve, como que sí era muy rudo. O sea, sí era muy rudo de, oye, tengo que hacer pipí. Pues no, no es hora. Y no puedes ir a hacer pipí. Oye, pero es que neta me estoy muriendo. No, no, no es hora y, y te la pelabas. O sea, igual y no puedas hacer pipí en, hasta que te dijeran. Aquí pues, sí te acompañaban y te tenían que acompañar, pero pues, o sea, era un poquito más flexible, ¿no? O sea, como que te trataban más como ser humano que como paciente que manipula. Entonces, este, aprendí mucho más. Eh, o sea, no sé, fue muy distinto. Y sí, o sea, el ambiente es raro. El ambiente de, de estas clínicas a veces es raro porque muchas veces hay mujeres que no necesariamente se quieren recuperar. Y, y en el fondo la convivencia puede ser, dis, dis, o sea, como, como que también hay mucha... O sea, por ejemplo, yo que soy una persona que aprecia mucho la soledad, o sea, bueno, no la soledad, pero estar sola, o sea, yo soy una persona que igual y puede convivir muy bien durante un rato, pero se o sea, me canso mucho de una convivencia continua, eh, pues estás conviviendo con mujeres, con 10 otras mujeres, todo el tiempo, todo el día, a todas horas, y pues se vuelve un poco difícil, más cuando a lo mejor hay mujeres que no quieren recuperarse. Entonces, que siguen teniendo como este orgullo de enfermedad o que siguen teniendo como, como estos puntos en donde casi, casi que hay como una pinche, como, no sé, no sé cómo explicarlo, pero como una escala, ¿no? Así como de qué tan jodida estás o qué tan jodida llegaste a estar. O sea, muy mal, o sea, muy enfermo y muy tóxico y, y a veces ese ambiente sí era muy tóxico para mí, que fue muy diferente a mi internamiento de 2018 que no fue en una clínica de trastornos de alimentación, fue en una clínica eh, de DBT, que es un tipo de terapia que se llama Dialectical Behavioral Therapy, no, Dialectical Behavioral Therapy, o sea, eh, terapia eh, de, de conductual dialéctica, a lo mejor así sería la traducción, y es una terapia que se basa mucho en eh, como juntar herramientas y como no se trata tanto como de analizar tu pasado y tus traumas y tu la la la, sino se trata un poco más de cómo actuar eh, y qué hacer cuando tienes crisis, qué hacer cuando, o sea, cómo regular tus emociones, o sea, es, es un poco más práctica este tipo de terapia. Entonces, esta clínica eh, era más bien para... Para muchas mujeres toman esta terapia cuando tienen eh, trastorno límite de la personalidad. Yo no tengo ese diagnóstico, pero eh, este tipo de terapia funciona muy bien para, para personas con ese diagnóstico. Y en esta clínica había mujeres como con todo tipo de enfermedades mentales, ¿no? O sea, de todo tipo. Y que pues más bien estaban ahí como por, eh, por tratar como de de ganar ciertas habilidades o ciertas herramientas para estar mejor cuando no están en la clínica, ¿no? Y sí, pues, trabajar ciertos problemas con sus terapeutas y, eh, pues, tener una vida como más padre, 
<risa> así algo así lo pondría. También estuvo un rato en esta clínica, pero esta fue como que la más light, porque pues no, 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 hay, no, no tiene nada que ver con la comida. Entonces, no te están revisando todo el tiempo a ver si comiste o no comiste, si te, si te acabaste tu plato o no te acabaste tu plato, si fuiste al baño o no fuiste al baño. O sea, cero ese tipo de cosas. Eh, había mucha más libertad para mí para salir. Eh, esto era en Los Ángeles, entonces podía salir eh, casi todos los días después de, como del horario de terapias, podía salir y hacer mis cosas. Y este, tenía un cuarto igual sola en donde podía hacer mis cosas en mi tiempo, a mi horario. Y era muy distinta esta, esta clínica. Igual era una casa que estaba como adjunta a otra casa donde eran las terapias, pero sí cambiabas también de espacio. Eh, y eran como espacios separados donde tomabas las terapias, de donde dormías y donde jangueabas cuando no estabas en terapia. Y eso pues ayuda mucho porque pues, pues no estás como que en la misma casa todo el pinche día. Que eso fue como que lo más difícil para mí en, la, en el primer internamiento. Eh, entonces, claro, ahorita, pues con la pandemia, la neta, pues como que este encierro, pues de cierta forma para mí no, no ha sido tan grave, ¿no? Porque pues digamos que tengo cierta práctica, eh, pues de estar un poco aislada o de estar un poco aislada de la sociedad. Pues, aparte estoy con mi perro, con mi esposo. Entonces, como que para mí esto no, no ha sido algo tan difícil y creo que también tiene que ver porque... Pues, pues he tenido experiencias en las que sí ha estado un poco más ruda ese aislamiento de la sociedad, en donde realmente, aparte, pues estás como trabajando en problemas pues, que tienes que están gruesos y que a veces están panicata, o sea, como que no estoy ahorita en eso. Entonces, pues quizá para, por eso para mí como que a lo mejor el aislamiento no se me hace como la peor, como el peor drama, ¿saben? Eh, pero pues más o menos es eso, más o menos así es como es estar en una clínica. Eh, no hay pues nada de, de tabú alrededor de eso. Básicamente la mayoría son mujeres que, que pasan por, una, por, por algún tipo de crisis, a, a veces algunas similar a las que yo tuve, algunas muy distintas a las que yo tuve. Eh, pero al final pues son personas que pues, quieren simplemente estar mejor de, de, de su salud mental. Y, y, y pues no es que es como un duny ben o sea no no es el caso eh, y pues nada eso es más o menos lo que es estar en una clínica espero que les haya gustado el tema de hoy y si no pues este escuchen otros de mis episodios <risa> o bueno pues ya están estamos en el final entonces si llegaron hasta aquí eh, qué bueno eh, y pues eso es todo, les mando muchos besos, muchos abrazos, eh, que estén bien, cuídense por favor, usen cubrebocas, lávense las manos, eh, sean conscientes y eh, pues mucho amor y muchas buenas vibras para todos. Besos, bye.